0: Energy подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енергій
1: подкаст. Вітаю всіх, хто бере участь у обговоренні сьогоднішньої теми Energy Freedom. А тема у нас, чи інтегрується вчасно енергосистема України до загальноєвропейської мережі ENSOE. Або можна сформулювати і так, наскільки вчасно енергосистема України інтегрується до загальноєвропейської мережі ENSOE. І коли я кажу вітаю всіх, хто бере участь також пошивується на глядачок і глядачів, тому що у вас, шановні, є змога поставити запитання до наших а, учасників обговорення і інших. Ви можете це зробити в коментарях під трансляцією на Freedom на Ютубі, у Фейсбуку і на LinkedIn. Як завжди, Energy Club доклав зусиль, щоб зібрати авторитетних речниць і речників, справжніх і фахівців у своїй галузі. Нагадаю тим, хто дивиться, що НСОІ – це європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, яка об'єднує 43 оператори в 36 країнах європейського континенту. І на цей рік у своїй структурі має п'ять керівних зелених рук. Вони координують безпечну і оптимальну роботу мережі Європи в реальному часі, підтримує розробляє комунікаційну інфраструктуру, координацію захисту критичної інфраструктури, ну і веде класифікацію оцінку ризиків, а також планує і розробляє стратегії розвитку. Від початку своєї розбудови українська енергосистема технологічно пов'язана і функціонує паралельно з енергосистемами Росії, Білорусі, Молдови, ну і має в основному залежність від Росії в випадку надзвичайних ситуацій. У 2017 року було підписано меморандум, що передбачає синхронізацію об'єднаної енергетичної системи України з і Уже в 2023 році. І як пріоритет інтеграції ОС України до загальноєвропейської системи визначено, що це буде пріоритетом інтеграції до НСОІ. Основні інтеграційні етапи передбачають переоснащення мережі, належення диспетчерізації, удосконалення резерву генерації і автоматичного її контролю. Отже, сьогодні будемо говорити про рівень готовності основних технічних заходів для інтеграції УС України в НСОІ вже в 2023 році, про можливі нові перспективи після інтеграції у сфері балансування енергосистеми, інтеграції відновленої джерел енергії і таке інше. Першим я... Запрошую до слово Акшештофа Ругівського, він енергетичний експерт і директор консалтингу компанії ⁇ Дорацького госпитальче ⁇ з Польщі. Регламенту сьогодні неостановлено, але керуємося з другого пусту. Прошу, пане Акшештоф.
2: Добрий день, колеги. Я прошу прощення, буду говорити на рускій мові, тому що мені так проще. І так, як господин Андрей сказав. Украина приняла на себе обязательство э... синхронизации с системой НСТ. Но, ну, может, я первоначально скажу в двух словах, как выглядит процедура синхронизации, а потом посмотрим, на каком этапе, что у нас тут, э... к чему это может привести. Во-первых, эта процедура, грубо говоря, она есть трехступенчатая. Да? Первая, первая часть этой процедуры – которая 1.08.2021 года должна закончиться, это есть техническая оценка готовности к синхронизации. Остается там выше квартала, должна остаться выше квартала на то, чтобы ну, как бы исключить все ну, как бы нехватные элементы или какие-то неулады в сетях или в генерации після чого з 1 января ми повинні перейти на так називаний паралельний режим роботи. І в певні дні ми повинні або переключатися в зону NSTE, або робити такі симуляційні ігри на случай. І ця процедура повинна тривати за рік. І шанс, що третій етап, сенс і 2023 році. У нас процедура паралельної роботи. Происходило два года, потому что оказалось не так просто было просто исполнить все элементы и все требования по поводу безопасности, по поводу э, таких э, тестировочных игрок, игр, как blackout, которые делаются специально, в смысле они не, не, не вживую, а просто как игра делается в системе, чтобы посмотреть, как диспетчеры этим исправляются. На, у нас это заняло это параллельная работа два года, пока нас допустили до синхронизации. Короче, ну давайте, поскольку мы в первом этапе, уже срок истек, потому что 1.08. должно быть подписано, еще раз повторю, должен быть подписан уже отчет по поводу э, синхронизации. Этот отчет состоит э, как бы из двух частей. Первую часть делает Энстер по поводу технических готовностей работы системы и всех угроз, которые существуют в системе, Конечно, сам Энстой этого не делает. Он сделал тендер на это. В этот, этот тендер выиграла полская компания Ясса Гданьс, которая поставила приборы учета и специальные регистраторы на границе, проверяя, что у нас происходит и что входит в систему в Европу. И это первая часть этого э, отчета. И там, конечно, мы измеряем абсолютно технические параметры. Есть определенные условия работы, для которых можно допустить систему подключения или не можно допустить систему подключения. Но вторую часть этого отчета и вообще готовность к синхронизации подписывает Energy Community, не какой там господин Копач, который кроме этой технической части до конца, на которой как бы Energy Community само по себе не разбирается, за это отвечает НСТ. Они проверяют три аспекта работы. Первый аспект работы это насколько принимаемая база совпадает с этими принципами работы Европы. Во-вторых, проверяет, насколько модель, которая использована на Украине, совпадает с системой. И третья составляющая модель, и третья составляющая, это насколько финансовые ресурсы, которые выступают на украинские рынке, могут повредить Европе или нет. Почему это так важно? Потому что... Так случилось, что Европа объединяется рынками, мы делаем синхронизацию не потому, что кому-то захотелось, а потому, что реально открывается возможность торгов между странами. Синхронизация нужна для того, чтобы можно было делать перетоки и повышать безопасность работы стран. А если у нас неправильно определяются цены на рынке, то искажают это цены Европы и угрожают системе Европы. Конечно, угрожает, поэтому проверка касается и правовых, и модели рынка, и, в конце концов, финансов. По моему мнению, и то, что я знаю, все эти два отчета, один отчет Яса, который касался техники, имеет огромное замечание, и мы, как Украина, этого отчета не прошли. Одна из вещей, которая касалась таким важным элементом, Кроме разных, там других, я уже не буду говорить, таким самым основным, это называется низкочастотные колебания в сети, которые могут привлечить аварийным отключением блоков в Европу. На европейских блоках стоит антиколебационная защита, и если системе получается колебания в сети, то как бы для сохранения а для сохранения работы генераторов настоящего датучения циклов если меню сторон этих антикалибрационных э появляется ну этих по них то в принципе вообще мы не можем говорить о том что можно синхронизировать ещё раз это низкочастотные колебания в сети, да, и этот, эти регистраторы, которые стояли на границе, они просто показали, и вторая, вторая там таким очень тоже важным лозунгом оказалась, что у нас пока, пока в системе, в смысле у нас, после этого в Украине, извините, пожалуйста, были замечены очень серьезные предблэкаутные состояния системы. Давайте грубо скажу, почему это. В смысле, это выглядит очень просто. Стоит эти быстрые регистраторы, которые там измеряют в очень быстром режиме частоту и напряжение, и вдруг оказывается, что нам резко падает частота или распадает нам напряжение, или растет в другую сторону. Все это, как бы с точки зрения работы системы, является критичным. Вопрос возникает, почему это происходит. Что такое у нас есть в системе, что появляются такие такі події. І, звичайно, на це відсвітити дуже складно, і складно це як как би бы, обнаружити, По оказалось. Почастіше, e, no, я говорю то, що я знаю, там, що потім було написано детально, то ще нету офіційної публікації, так що ми там ждемо ще как бы, офіційного документа, який уже завершено. Оказалось, что это, это четко совпадает, эти явлением с подачей команд диспетчером ТСО на загрузку и разгрузку блоков. Они некорректно были созданы. Если в один момент мы подаем две встречные команды, одну на загрузку и раз, вторую на загрузку, то у нас именно в этот момент появляется низкочастотный колебание в сетях. Да? А почему это происходит, отдельная как бы история, и были они там сознательно... Это диван или нет, это я тоже не знаю. Вторая вещь, не потому, что есть нехватка нехватка мощности в системе, мы стали как бы по предпосылкам, конечно, на грани как бы blackout, это blackoutа еще было далеко, но в смысле параметры сети работали неправильно. Оказалось, что момент, когда бы очень не очень низкие или очень неправильно рассчитанные цены на балансующие рынки. Скажем, если генерации приходилось работать и продавать электроэнергию по одной гривне, то просто эта генерация ушла с рынка. И у нас есть порядка 30% профицита, то реально в этот момент не было мощности, которую можно было бы поднять, чтобы погасить не было. Понимаете? И это оказывается это вторая предпосылка, что первая встречная команда, Вторая, это как бы ну, неправильное определение цен привело к тому, что в системе блокировалось. Этих пунктов там есть больше, чем 9. Я даже всех не знаю и там даже не буду их приводить. Короче, эти предпосылки абсолютно исключают возможность синхронизации, если не устранить этих элементов работы. Да? Что интересно мне, вместо того, чтобы нарисовать, мы как Украина, извините, я так говорю, о Украины, нарисовать какой-то план работы, как будем устранять эти все проблемы, мы начались там за институтом торговаться по поводу, а давайте заменим слово, что это критично, что это неправильно, да? В смысле, отчет, как бы, чтобы он звучал более хорошо, но она никак не влияет на то, что проблема существует. И то, если есть колебания, есть такие критичное состояние системы, то никто никогда по технике никакой не подпишет сертификацию на синхронизацию. Это во-первых. Да. Даже на предварительный элемент. И, конечно, на это надо обратить внимание, чтобы это сделать. Вторая вещь – это, это часть отчета которые непосредственно делают Energy Committee, но в сотрудники Kopać. Они тоже наняли там, не своё руками так сказать, где идёт анализ работы, э, ну, всех подзаконных актов, законов и подзаконных актов, после чего модели рынка, после чего э ценообразование, после чего финансы, да? И к сожалению тоже есть очень негативный. Конечно, слышали это, что сам Копач уже говорил в Украине, что э, такой созданной модели, э, которая с точки зрения как бы самой работы системы может привести к тому, что э, на Кокольнерго будет банкротом, он никогда в жизни такого отчета не э, подпишет. Э, я хочу в двух словах, там этих проблем есть гораздо больше, но я в двух словах хочу сказать, почему Почему это так критично? Смотрите, если на балансующем рынке мы искажаем цену, не баланс в входных рынках, это супер знает энергоатом, потому что очень часто ему приходится так работать, то эта цена искажает цену на рынке на сутки вперед. Народ думает так. Блин, если я не продам на рынке на сутки вперед коли по пепасто Кривин, то не придётся продавать електроенергію на баусі шленке по 1 хривню. По що дєває? Ставить одну хривню і мріє татом, ставить 100 що стакан на ринку нашкий перед закроється, наприклад, на ціні 800, І так він буде, не в таких больших убытках. Ну, як ви помітьте, буває такі моменти. що ця ціна закривається на рівні 400 хривень, Это ничего общего с, как бы, с затратами на производство электроэнергии не имеет, но цена образовалась на рынке. И как вы думаете, если у вас цена на рынке образуется на уровне, грубо говоря, там 10 евро, да, а у нас 100, будет искажение, будет влияние на нашу цену, будет искажаться, будет искусственно отключаться у нас генерация, потому что... Все, ну, все продавцы знают, будут искать более дешевые источники. Мы говорим про одну систему. Да? Это означает, что за счет неправильной модели и расчета, за счет неправильно созданных э, ценовых лозунгов есть искажение цен на, на рынках Чехии, Польши, там, Германии и прочее. Почему так? Да. Потому что я хочу вам э, как бы донести, что уже два года назад в Европе существует единый рынок, Intraday. Что это значит? Что если я подам заявку на продажу электроэнергии в Варшаве, то моя заявка публикуется тоже на бирже в Париже, в Берлине, в Монт... ну, где-нибудь во всех биржах, потому что они работают синхронно. И наоборот, если я куплю на бирже в Польше, то я абсолютно не знаю, откуда есть эта электроэнергия. Рынок единый. С 1 января этого года... Rynek na sotki w тоже toże jest jedynym w Europie. Tak, że iskażenie ceny, jeśli byłoby iskażenie ceny od jednego z rynków, ono oczywiście nie tylko na polskich rynkach, ale też na rynki w Europie. I to, в w, tak, w takich не nie można dać prawa na sobie, nie można dać prawa na sobie, sprawdzić właściwie, dlaczego, jak można rozsietać i jakie są usłowia. Работы, что рассчитывается цена одна хрена, например, за мегаватт час.
1: Да?
2: И тут, конечно, есть проблемы, которые мы уже озвучивали сто лет, но сейчас это не мы озвучиваем, это консультанты, это уже делают энергий коммниты, где оказывается, что модель балансирования электроэнергии на рынке Украины не, была выбрана просто неправильно. Это модель для стран, у которых работает или в системе чисто газовые прошитые блоки, которые в один момент в секундном режиме могут выходить на загрузку и разгрузку, и тогда не влияет ценообразование на скорость загрузки или разгрузки теплового блока, да? No? Потому что если подаётся команда на разгрузку, я перехожу ниже э e, минимум работы, то чтобы не давали какую-то команду диспетчеры мой блоки так упазят к нолю и так И процедура будет длиться в зависимости от типа бога 9 часов, если это уголь, а даже и там до 12 часов, да. А как бы в самой системе предусматривается такой момент, и в этот момент моя генерация становится уже, она создает небаланс, и это абсолютно неправильно, потому что балансовый рынок это чисто технический рынок, и он должен отражать технику, которая в системе. И второе, второе условие, в которых которым должны исполнять ваши правила, чтобы система системе была работа, то мы могли бы жить и работать так, когда бы у нас не было генерации, вся электроэнергия была бы из импорта. Почему? Потому что мой диспетчер тогда в Киеве не может выдавать команды на бок, который находится на территории Польши. Он видит только состояние прибора учета, который есть на границе. И тут есть ошибка, потому что по всем этим предпосылкам, которые мы сейчас рассказываем, их гораздо, гораздо больше. Оказывается, что мы купили и внедрили систему для нецентрально диспетчеризированной системы. Хотя всегда Украина была центрально диспетчеризованной э, системой и хотя э, закон говорит о том, что у нас центрально диспетчеризована модель. Тогда используется абсолютно другой выбор блоков, абсолютно другой способ расчета цены и тогда никогда в жизни не будет однокрыт. Так что, возвращаясь к тому, оказалось, что оказалось, что после этого анализа он достаточно тоже с точки зрения прававых, хотя тут прававые там ниже, больше к бизнес-процессам, которые сейчас происходит и ценообразование, которые творится на рынке. Да? Тут есть очень большое замечание. И, конечно, мы тоже там чешем голову и думаем, что же здесь, а это Внедрение новой модели, коллеги, это полтора года, как минимум. Еще надо, надо очень четко нарисовать переходный период, потому что так не можно это сделать. Это энергетика. Это в две минуты никто этого не перестроит. Э, так что, э, возвращаясь к нашей теме, ну, так, я так, такую знаю как бы историю, что она так выглядит. И картина является очень некрасивой. То, что меня смущает, вместо того, чтобы мы сели, подумали, нарисовали какую-то дорожную карту, чтобы это войти, сейчас все спорят над мископом. А давайте он не прав, он чего-то не понимает. Блин, человек мне делает это как аудитор, делает сертификацию. Я получил уже отчет и потом говорит, нет, он ошибается, то докажите. На словах можно говорить все на цифрах, это никак не можно доказать. Понимаете? И тут есть огромная проблема, никто не займається там, как вийти з этого тупика. А що значить
1: от для того, щоб шукати разом виходи із тупика, коли кажуть, що в українській мові такого слова немає, ми і збираємося. Ви продемонстрували чудову здатність розповідати історії. Ми ще обов'язково вам надамо слово. А зараз я передам слово Я
2: тільки слово закінчу, тільки резюме. А то з моєї точки зору як консультанта, що значить, якщо не произойде синхронізація? Розумієте, синхронізація в рамках НСТ дуже сильно пов'язана з так званим зеленим новим порядком в енергетиці. Зелёный новый порядок говорит о том, что у нас должна быть экологическая генерация, что мы до 35-го года максимум, а некоторые страны даже до 28-го года должны отключить все угельные блоки. Но кроме этого, это прежде всего источник финансирования этой реконструкции. Понимаете? Выделяется 2,4 биллиона, это по-украински, мне кажется, триллиона евро на реконструкцию. Нет, 2 биллиона миллиарда. Что?
1: Биллион миллиард.
2: Нет, это э, миллиард миллиард. Только Польша, только Польша получает на это за того фонда 186 миллиардов евро. А что значит, если мы не венствовали, то у нас нету доступа этим дешевым кредитам и, э, и этим источникам финансирования? Да? Наша генерация будет деревней Европы, понимаете, поэтому что все побегут, будут внедрять новые технологии, будут потихоньку выходить из угольного состояния, а мы в ним остаемся. Конечно, это как бы по такому принципу, что мы защищаем своих, в смысле, стоять, стараюсь только как бы для стран, которые находятся взамен стоя. Оператором этого всего процесса, конечно, является Евросоюз. И последний уже такой элемент, понимаете, а может мы не хотим этому идти, параллельно строиться, чтобы вы знали, Путин месяц назад рацифицировал уже, в смысле, создал в жизнь документ, который говорит о создании единого рынка, таможенного союза. И все страны к этому идут. Конечно, мы остаемся в этой зоне, тогда я еще хочу сказать, модель балансирования должна быть другая. Эта модель в этом рынке является так называемой узловой, это не европейская модель. Так что, коллеги, потихоньку надо определяться. Э, а, конечно, это может я тут слишком много рассказал. Но так я, так, так я, такое есть мое мнение на, на эту тему. Спасибо.
1: Сказали, сказали справді чимало, але зайвого не сказали нічого. Ваш досвід и ваше бачення для нас дуже... Дуже важливі. Отже, тепер слово має Ольга Буславець, котра в дуже відповідальний час виконувала обов'язки міністра енергетики України. І одразу до пані Ольги, прошу врахувати у її промові запитання з Ютуба вам надійшло: наскільки ймовірні віялові відключення світла в Україні? Це ясна річ, так би мовити, тло, на якому відбувається нашому говорі. Будь ласка, пані Ольга. Пані Ольга, так. От тепер тепер пані Оліго вам треба мікрофон вимкнути. Мене чутно зараз? От тепер чути,
3: так. Я також рада вас чути і дякую за запрошення. Тема дійсно дуже важлива і цікава. Тому що ну, я, е, і не тільки я думаю, вважаю, що на найближчі роки е, одним із трендів розвитку енергетики є саме синхронізація нашої енергосистеми до НСІ і подальша інтеграція ринків. Пан Кшиштоф, до речі, вже багато сказав про технічні питання і багато з яких дійсно можна осунути найближчий час. Я маю на увазі про згаданий вже попередній звіт НСОІ щодо нашої технічної можливості синхронізації. І, наскільки я знаю, на, за наявною у мене інформацією, Укренерго дійсно зараз над цим працює. І остаточну редакцію ми вже побачимо, ну, мабуть, вересні, коли вона буде підписана всіма учасниками НСОІ. Але попередньо, наскільки я знаю, нічого такого технічно страшного нам не пишуть. Наші колеги європейські, тобто нам не потрібно буде там щось глобально побудувати, якісь підстанції або додаткові станції, або ще щось, що може якось відтермінувати нашу синхронізацію. Але я бачу інші ризики і ризики і ну, такі виклики, які не дозволять, мабуть, нам часно зробити те, на що ми так розраховуємо з точки зору нашого приєднання до енергосистеми Європейського Союзу. Ну, Перше, це те, що нам потрібно буде забезпечити фізичну готовність бути від'єднаними від енергосистем Росії і Білорусі, пройти тестовий режим, в автономному режимі і, і далі е, в синхронному режимі. Друга позиція – це про те, що вже згадував Шиштав, нам необхідно отримати сертифікацію нашого системного оператора «Укренерго». Що для цих всіх е, основних моментів необхідно робити і до чого потрібно бути готовим? Ну, по-перше, нас очікує осінньо зимовий період, який непростий. Ми завжди енергетики, дуже ретельно і завчасно, починаючи з кінця минулого опалювального періоду, починали готуватись до осіння-зимового періоду. А в цей осіння-зимовий період, нагадую, ви про це, напевно, знаєте, ми повинні пройти перший перший, тестовий режим автономної роботи нашої енергосистеми. І в цьому моменті дуже важливо, щоб ми були самодостатні з точки зору покриття попиту на електричну енергію власною генерацією. Що для цього було потрібно зробити? Потрібно було дуже ретельно готуватися, як ніколи, мабуть, до синього зимового періоду. А для цього необхідно було зробити якісні ремонти генеруючого обладнання. Необхідно було запастись відповідними запасами палива, вугілля і газу. На сьогодні що є? По вугіллю пишуть зараз всі. І дійсно, це дуже загрозлива ситуація, що на сьогодні ми маємо на теплових електростанціях вугілля 740 тисяч тонн. Нагадаю, в минулому році, в цьому періоді, коли я очолювала Міністерство, вугілля було в три рази більше, 2,5, 2,5 мільйони тонн. А в плані підготовки до осіння-зимового періоду, ну, майже через 8-9 тижнів, 9 тижнів ми повинні мати 2 мільйони тонн, ну, щонайменше, для того, щоб якось ну, так, от, впевнено увійти в цей опалювальний сезон. Я навіть не хочу згадувати, яка ціна сьогодні газу. Газ сьогодні використовується для запуску блоків, так званої підсвітки. В майбутньому, якщо ми хочемо забезпечити достатніми генеруючими потужностями, Ну, мабуть, це можливо буде зробити, за рахунок підняття газомазутних блоків, які ми запускаємо, найкритичніші моменти. Це і стосується до питання із Ютуба. Будуть у нас віялові відключення або ні? Я думаю, з тої інформації, яку я зараз надам, можна буде самому зробити певні висновки. Але газ у нас вкрай дорогий і неконкурентний на тому ринку, який ми на сьогодні маємо, навіть при останніх рішеннях підняття прайскепів по цінам, які були зроблені Національною комісією. Рішення правильне, але дуже запізнило це рішення. І, звичайно, фінансового ресурсу учасників ринку у генерації нашої для того, щоб забезпечити якісний якісну ремонтну кампанію, щоб наше обладнання було готове для несення максимальних навантажень. І накопичення вугілля, звичайно, їх немає цих фінансових ресурсів. Крім того, ускладнюється ситуація, що наша вугільна галузь, на жаль, продовжує скорочувати власний видобуток, а тренди ринкові зовнішні показують ну, рекордні ціни на вугілля. На, по оцінкам, які я робила особисто і публікувала на своїй публічній сторінці, у нас на сьогодні має енерго, державна компанія, теплогенеруюча кампанія, мільйон тонн вугілля. Немає ресурсу в Україні. І сьогодні по якій ціні вони повинні купу, купити це вугілля? Ну, це більше трьох тисяч гривень. І, до речі, наші сьогодні державні підприємства продаються вугілля за 1650 гривень. Отже, у нас тут багато можна говорити про те, що відбувається, і щодо фінансового стану, до речі, останні рішення про так званий товарно-фінансовий механізм загальносуспільних обов'язків, так званий ПСО, який прийнятий, також не... Веде до того, щоб ситуація з фінансовою нашою ситуацією учасників ринку, ринку якось стабілізувалась. А без фінансової стабілізації не тільки про ремонт і накопичення палива не можна говорити, а ще і про сертифікацію «Укренерго». А це... Ключовий такий також момент, якщо говорити в контексті подальшої синхронізації, інтеграції в європейський ринок. Тому що ну, ніхто не хоче, і європейська система також, не хоче хворих яких там, з проблемами брати себе в свою сім'ю. У них своїх проблем вистачає. Про що ще потрібно сказати в цьому контексті? Звичайно, без розвитку власної генерації високоманеврена, ми взагалі також нікому проблемні не потрібні. Мені взагалі не зрозуміло, чому при наявності підготовлених всіх документів відпрацьованих досі не прийнято урядом рішення щодо початку конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності, чому це не відбувається? Тому що ми розуміємо, що побудувати певну станцію – ну це мінімум два роки, якщо дуже швидко рухатись в цьому напрямку. І це також велика проблема для нашої енергосистеми. Тому що якщо розраховувати на те… Що ми, а у вас є таке запитання для сьогоднішньої дискусії, після технічної синхронізації з НСОІ підвищимо свою там балансову стабільність і зможемо забезпечити себе операційною безпекою, там і забезпечити взагалі під покращити національну безпеку в такому масштабному вимірі. Я хочу сказати, що ми повинні розуміти, що. Наші зовнішні зв'язки з НСУІ дуже слабкі. І це також питання для подальшого вирішення і ну, таких собі стратегічних планів. На сьогодні ці зв'язки складають до 2000 МВт годин. Як ви розумієте, це небагато. І якщо навіть нам буде потрібна допомога при відключенні від Росії і Білорусі, всі наші інтерконнектори з Інсуї знаходяться на заході України. А Щоб доставити, Україна у нас дуже велика, енергосистема також дуже велика, і розраховувати, що електрична енергія з Інсуї нас якось там спасе в певних ситуаціях, також не, неправильно на це розраховувати. Тим паче, що у нас є по в центру України певні вузькі місця, ну, наприклад, захід Вінниця. Тобто ми повинні розуміти, що так, цей ресурс обмежений. І ми, як країна, яка повинна розраховувати на себе, повинна рухатись напрямку забезпечення своєї самодостатності генеруючими потужностями. А це, вся, ця вся ситуація, звичайно, ще ускладнюється тим, що є національний план скорочення викидів, який дискутується, який перегляда... намагались переглядати і переформатувати. Але ж до 2025 року ми можемо залишити взагалі з великим дефіцитом навіть напівпікової потужності в енергосистемі. Тому я вважаю, найближчим часом потрібно все ж таки нам створити всі необхідні умови для залучення масштабних інвестицій в нову генеруючу потужність, тому що без цього ми просто не зможемо ні то що там інтегруватись в європейську енергосистему, а й далі виконувати свої Зобов'язання по зеленій генерації, по певним зобов'язанням скорочення викидів в е, атмосферу і все інше, тому е, над цим потрібно працювати. Я е, могла б ще багато чого розповідати, але б я б хотіла, щоб у нас була все ж таки дискусія і були запитання і відповіді. Можливо, вже є в чаті певні запитання, з задоволенням на це відповім, будь ласка.
1: Досі немає, пані Ольго. Є лише коментар з Ютуба людини, яка підписалася ЄСГС. Пане Кристофе, дякую за справжню, правдиву оцінку нашого ринку. Я гадаю, що ці слова можна і до пані Ольги віднести. Вона дуже комплексно і глибоко підійшла в своєму стислому виступі до проблеми. А тепер у нас нас ще... Пане Андрій, якщо можна
3: ще, я я дякую за коментар, який ви озвучили. І ще хочу сказати, які у нас все ж таки переваги. І чому я саме вважаю, що це тренд, синхронізація, інтеграція з енсоїм, це тренд для нас для розвитку. Тому що дійсно хворих нас в Європі не чекають. І якщо ми прагнемо туди йти, ми повинні свідомо е, розробляти правильні рішення, стратегічне своє бачення, в яку точку ми йдемо. І це нас повинно примусити, якщо хочете, до того, щоб ми все ж таки повернулись до ринкових механізмів і дійсно е, повернулись до христиматійних е, таких вимог до ринку. І щоб ми уникали максимального цього ручного управління яке е, спотворює і ринок, і цінові сигнали, як е, для наших внутрішніх споживачів, так і для інвесторів, яких ми на сьогодні, на жаль, не бачимо. Ні в нової генерації, ні в чомусь іншому. Тому я от саме з цієї позиції вважаю, що це правильний напрямок, і саме це нам допоможе прийти до цивілізованих європейських правил роботи ринку. Я дуже дякую.
1: Дякую, пані Ольго. Ви підтвердили, що у вас комплексний підхід не лише критика, а й пропозиції для правильної роботи. Тепер слово має Ярослав Кубінець, який 15 років очолював оператора системи передачі електроенергії у Словаччині
4: СЕПС. Прошу, пане Ярослав спасибо большое. У меня русский язык не так хорош, потому что более чем 5 лет я не говорил. Последний раз я был на проекте вашего регулятора Национального. Э, и я бы хотел поговорить с Христом, потому что он прекрасно резюмировал всё. Я думаю, потому что там мы можем выйти три мира. Э, мир э политиков, где мечты и обещания, мир там цена продажі і пакуплі енергії і потом міль тіхніків, де вони должны сделать все, что надо. І я так подумав, що я був в подібній ситуації в 1993 році, е, когда после после акранчення соціалістического, кооперації э Словачія і ще як Чекославачкія була в системі Мір. І э більше э Словачія і Чехія стали з государствами, які були відповідальні за енергосистеми. І всі ці кроки, які тепер Україна должна сделать, ми делали як центр. Э оператори должны были сделать все эти шаги. Но я теперь узнал, как так Кристоф говорил, что тогда ситуация была совсем легче, потому что э мы тогда только следовали э синхрону времени. Теперь уже надо э говорить о системных услугах, э надо говорить о не могу вспомнить то по-русски, low low oscillation э стабилизації системи і всі ети е технічні речі і більше вдадає що говорити то, що а тому, що що здесь балансируючий ринок і э так як говорив Кріштов, е я я що якщо там є якийсь той ліміт з боку регулятора, э сложно буде для системного оператора регуляцію в системі. Е, наприклад, Словачкий національний регулятор сказав, що не можеть бути ціна для балансуючої електрики 130 €. Ну, а як там в Німеччині ціна 1000 € або болей, 1000? Все эти компании, которые, у которых есть какая-то генерация, они экспортируют это, это электричество. То значит, там нет, не хватит электричества для балансирования. И я думаю, что это будет проблема тоже для вас, потому что мы видим, что через более чем 10 лет у нас нет какой-то кооперации на международных свечениях и там там будет очень сложно для для украинерго покупать, например, э эту эту электричество для регуляций. Э то значить перва проблема будет, что э dla, dla, uh, uh, dla, uh, uh, dla uh, pervičnej, сети terciálnej regulácii. для uh, э no, ja mogu третиальной na LinkedInu, tam uh, uh, mnoho я už читать на там а колеги з Укроенерго. І вторая, второй такой проблема є, що надо, NERG так зробив ціни для балансуючого ринка, щоб було можна тоже купити цю цю я не думаю, що там проблема є з цього центр економічні е були зделані хорошо національним регулятором. Я думаю, що тільки могу сказати. Якщо будуть якісь питання, я скажу. Спасиба.
1: Дякую, пане Ярославе, але ваша роль ще не закінчена, тому що поки ви говорили, надійшло запитання від Максима Олександровича з Ютуба. На сьогоднішній момент, у чому ви бачите потенціал для співробітництва між Україною і Словаччиною? Можливо, в резервах? Будь ласка,
4: ваша думка. В резервах балансируючих? Сложно сказати, тому що, знаєте, тепер Україна, два Словакії, це тільки бурштівський остров. Тобто, значить, там сложно сравняти, якщо там... Максимум в Словакии там 4500 мегаватт. Я не знаю, какой максимум в Украине. Нет, не в Бурштинском, в Бурштине, но в большой Украине. Мы, мы можем как Словакия помочь только для Бурштинского острова, но сложно сказать так, потому что у нас были какие-то переговоры между коллегами с Украинерго, No, наприклад, Укренерго не може купувати прямо, э на цю балансуючу електрину. Може купувати тільки через другу To То v значить, cepočke, в етої цепочці надач, то бид його виробнитель в Словачці, яка якась та кампанія, яка буде перенести електрину в Україну i potom Ukrainergo, ktorý je to pak úpaj. I jestli tam nebú, to, že budúť kakéto limity na, na cenu, ja я ja jestli bude možnosť dělať je to. Je to uh, dla, uh, z ekonomiče svoj točky zřenia. Uh, z techniče svoj točky zřenia tam uh, nie je probléma v uh, peričnej regulácii, потому что там je central control, uh, to značí, э, наприклад, то, що Словачкія пакує частку первинної регуляції в Чехії. Та там уже то є, якщо системний оператор скаже, що цей виробнитель є способен, э, поставити, э, первинну регуляцію в систему, там, э, проблем. То само можна делать між Буштинським островом і Словачкією. сложно буде, якщо буде старична регуляція, тому що там щоб пряма між э диспетчерским системом Словакии и Укрэнерго или это Буштинского острова. Я думаю, что самое такое безпроблемное будет э э минут резерв э резерва. Там бы было можно помогать, но нет, для України, но только для Буштинского острова, потому что там уж то я думаю, что нагрузка около 1000 МВт. То
1: Дякую, пане Ярославе. І тепер у нас до обговорення доєднується Сергій Чех, експерт з питань енергетики і людина, яка працювала заступником міністра енергетики та вугільної промисловості. Пане Сергію, будь ласка.
5: Доброго дня, шановні колеги. Прошу пробачити за запізнення. Але я з, з, мав змогу послухати пана Рагульського. Ось з великою повагою до вашого досвіду. В нас сьогодні українські експерти, політичні діячі по-різному оцінюють можливості, зобов'язання і перспективи, що будуть створювати нашу енергетику в процесі після приєднання до синхронної роботи. Подекуди існує навіть така не підкріплена нічим думка, що це буде вирішення всіх проблем, так. Чую е- серед поважних учасників дискусії, нема таких людей, що це вирішення всіх проблем. Ні, це може і нові проблеми, але вони інші. От, я погоджуюсь що Олег каже, що це інші стандарти, це, е- кращі, е- це виклики для нас, але е- в майбутньому вони будуть слугувати економіці України. Е- що стосується приєднання процесу, можна і цьому приділяти велику увагу, і чи буде він оцінена енергосистема як така, що відповідає вимогам наших западних колег. Рахую, що так, ну, скажімо, сподіваюся. Незавершена робота стосовно оцінки динамічної стійкості енергосистеми ми отримаємо, Думаю, що протягом вересня наші енергетики України отримують остаточну відповідь і стосовно каталогів, які, заходів, які є секретна інформація. Але і там є, і так вважаю, будуть певні проблеми. Я думаю, не випадкове питання вугілля запасів на складах і стану і стану справ з ремонтом обладнання також сьогодні обговорюється. Дуже важливим чинником буде підготовка і проведення відокремленої так, роботи НРС-системи України. До цього треба готуватися і палива, і обладнання, і протиаврійне тренування, і все інше. Аж до, скажімо, до готовності вводити необхідні розумні обмеження у разі, якщо будуть форс-мажорні якісь обставини. На засідання антикризового штабу в уряді ці, всі ці питання проговорювалися. Деякі сказати би, якби питали поради дав би поради Я думаю, що нам вже варто переходити не до цифр, які б мали ми запаси вугілля на складах, ми в будь-якому випадку ми не досягнемо цих величин. Треба вже розбиратися з тим, які в нас є договори, так? як вони виконуються, акцептовані чи ні, чи ні, з ким, за якими джерелами, тому що має значення і кошти, які генеруючі компанії мають вкласти в це вугілля, і в тому числі і джерела, маршрути постачання. Хочу сказати, що Наші морські перевезення не забезпечують більше, як 4 мільйони тонн постачання вугілля через термінали Чорного моря. Южний і ТІС – це за ритмічної е, 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 протягом року непреривної роботи. Тому… Е, Треба розбиратися, що ми можемо закупити. Друге питання по паливу. Я повернусь до цінхронної роботи трохи часу. У разі, якщо уряд розглядає комплексну проблему і має впливати і залученням дешевих ресурсів, кредитних допомагати, чи прямою допомогою і так далі, по-перше, я би допомагав відчизняним шахтарям, незалежно від форм власності, заряджати нові лави, обладнання і так далі, щоб можна було працювати, що називається, скалес. Так? Не про запаси вже мова. А з такими цінами за наявності законодавства, яке дозволяє державну підтримку надавати шахтарям, треба це робити тим, хто потребує і хто може відповісти обсягами постачання вугілля. Це перше, друге питання. У разі якщо е- е- якісь заходи з стосовно ціни і обсягів газу м- можуть вплинути, то я би зосередився на тому, щоб газом були забезпечені населення домогосподарства, щоб вони не використовували електричну енергію так, замість теплової, тому що вони е- за відсутністю. Газа, або за відсутністю грошей, яких будуть відключати теплові системи. Ми в нра чули вже мерів міст, да, які не впевнені, що вистачить грошей. Так от, це худший сценарій, яким може ситуація розвинутися щоб електрична енергія не використовувалася на опалення. Тому що, по-перше, будуть перевантажувати мережі, взрости аварійність, вимушені будемо в деяких випадках застосовувати обмеження і в кінці-кінці не розрахуються. І що стосується газу як палива для виробництва електричної енергії, то я думаю, що не теплові блочні генерації мають спалювати газ, а теплові теплоелектроцентралі, по-перше, перш за все Київський і е, Харківська ТЕЦ-5, тому що це найкращий спосіб використовувати паливо, це найменші питомі витрати. Але е, що стосується, е, повер, ну, повернуся до е, е, євроінтеграції, це напрямок синхронізації. Е, не випадково сьогодні розглядають питання і наші європейські колеги, що Інтеграція ринків, вона відбудеться або буде прагнення інтегрувати ринки, це вже питання бізнесу, одразу за, після того, як синхронно приєднається нейросистема України. І тому це не тільки можливості для нас, але й виклики, викли... можливості це для споживачів. Ми будемо кращі стандарти постачання правил і всього іншого, але це виклик для вітчизняного виробника електричної енергії. І ми маємо бути свідомими. Ну і ще є питання, я хочу конкретно дати коментар, Оля Анатолійовна казала про те, що у нас є певне обмеження, тому що приєднані ми інтерконекторами на Заході, а Центр і Схід у нас більш є ємними по споживанню електричної енергії. Конкретно в нас до будівництва 750 лінії Ровенська-Київська були проблеми, обмеження Хмельницької і Ровенської атомних станцій в певних періодах. І не могли б весь рік працювати ці нра навіть за раціональною паливною кампанією. У разі, якщо теплові генерації наших західних партнерів будуть конкретні в боротьбі, перемагати е, східних виробників нашої держави, скажімо, Змієвська, Тецьку, Тець, Рахівська, Вуелгірська, то фізична електрична енергія має прийти з Заходу до Сходу України. Так? І при цьому вона має, має витісняти атомну енергетику. Тобто ми будемо вимушені не тільки програвати за цінами, у нас технічно має бути витиснена дешева атомна енергетика, на яку покладаються обов'язки ПСО. Якщо я в чомусь неправий, це має все одно бути проаналізовано, доведено розрахунками енергосистему треба таким чином орієнтувати. Тобто, і стосовно другого, у нас будуть інші принципи регулювання стосунків. Сьогодні ми слідкуємо за перетоками, регулює Російська Федерація частоту. З заходом, це інші алгоритми, і це треба також ну, прораховувати не тільки для дослідного режиму, а і на, ну, багато наперед. Я думаю, що треба буде в цьому році запрошенням ну я б рекомендував запрошенням Укренерго ну от, цю дискусію не завершувати сьогоднішнім. Сьогодні постача, постає багато питань, вони Мають рацію, кажуть, що ну, ще не, не втрачений час, у нас є там по заходах певний відрізок часу, але в жовтні, у листопаді це вже остаточне має бути бачення, рішення, чи нам планувати старт і майбутній ізольований режим в наступному році. Дякую. Ну, я готовий до відповіді і дискусії Подальше. Спасибі.
1: Дякую, пане Сергею, как и пане Ольге. А можно извините, пожалуйста, да, потому,
2: звичайно, пане... не, не нужно уезжать, я хочу только два слова дополнения если mm-hmm. разрешить.
1: Так, так, будь ласка.
2: Смотрите, я абсолютно согласен с госпожой э, министр э, по поводу того, что у нас есть все технические ресурсы, чтобы в полностью выполнить э, требования НСТР. Вопрос есть в чем-то другом, а мы правильно ними пользуемся, потому что если у нас есть даже избыточная мощность и мы абсолютно могли бы освещать все условия, то за счет того, что образуется неправильная цена на балансующем рынке, наша генерация полностью стоит на я еще раз повторяю, нельзя рассматривать, например, балансующего рынка в отрыве от рынка на сутки вперед и в разрыве с рынком со стороны договоров, поэтому, что искажение цен, которые выступают на первом рынке основном балансующем, искажает все остальные цены. И это есть и вопрос и ответ на по поводу, почему нет угля потому что это неэкономно. А если нет угля и станции стоят, то нет у нас э, технических возможностей балансирования. Не можно холодным боком э, делать балансировку. Это просто. У нас идет абсолютно неправильный ценовой лозунг, э, поскольку была неправильно выбрана модель балансирования. В том как бы основная проблема, и в том есть основная претензия. А вторая, а вторая вещь, которая тоже... Можно было бы вроде очень легко исправить, так кажется, на первый взгляд. Но эти технические параметры, типа колебания в сети, то тоже мы сами их создаем, это не генерация их создаёт. Наши встречные команды неправильно сделан план график работ блоков приводит к тому, что появляются эти, эти колебания. Значит, просто если мы хотим, तुम्ही ціна болить і не нормальну роботу, то надо сперва а правильно он працює. Не просто так, е, некоре енерго створило збиток півтора мільярда. Сигарет зелён. А що значить зелений створили этот збиток? Подумайте, колеги, якщо на баунсуючому ринку ціни продавали б по 1000 грн, то не було б мільярда збитка. Откуда взялась ціна одна хріна? Какой алгоритм это считал? Понимаете, это проблема принципа, а не проблема того, что вдруг что-то появилось. Конечно, балансуючий ринок это такой ринок, на котором тоже продаються. И одна из наших основных я так считаю, проблем, которые срочно, срочно надо пересмотреть это модель работы балансуючого ринка по одной простой причине. Каждый день до роблять. Этот рынок даёт нам убыток. Сколько продержит убытков, но и дальше. Если за счет подачи команд он генерирует до миллиарда гривен в месяц убытка, то сколько он так проживет? А низкая цена, это обозначает, что нет финансового лозунга в том, чтобы какая-то генерация захотела работать. Мы заганиваем тоже в огромные убытки энергоатом, потому что ему приходится продавать электроэнергию тоже по одной хренице. Знаете, это весь комплекс проблем, И так как господин Чех сказал, конечно, мне в одну минуту этого не решили, только это само не создалось. И тут абсолютно госпожа Ольга э, правду говорит о том, что нет у нас технических предпосылок. У нас есть организационные и правовые предпосылки к тому, что она так организуется. И извините, коллеги, если есть еще какой-то вопрос, то мне реально осталось 3 минуты, минута сейчас выехать в наше министерство. Так что, пожалуйста, я отключу на любой вопрос.
3: Согласна с паном Шиштофом абсолютно. Действительно, без нормальных прозрачных правил, без правильных ценовых сигналов, без оздоровления рынка, все остальное теряет свой смысл. Можно технически абсолютно быть готовыми, но с больной финансовой системой и ручными правилами это невозможно.
1: Дякую, пані Ольго, дякую, пане Шустофе. Їдьте в міністерство, думками ми все одно з вами знаємо, що ви думками згадаєте.
2: Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Так, удивлюсь, так. Да, І все, все, ми, все
1: нормально. так. І тепер у нас Юрій Бондаренко, Дякую. 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 великих. Енер- електроенергетичних систем СІГРЕ Україна і генеральний директор товариства НТК «НПАС Електро». Будь ласка, пане Юлію.
0: Дякую. Чути мене, так? Да?
1: Так, добре чути.
0: Дякую всім за запрошення. Я зараз знаходжусь на Дністровській ГАЕС, де ми ведемо випробування четвертого гідроагрегату, який має також зробити свій вклад – підключення регулювання балансу енергосистеми 320 мегаватт в генерації, 420 в насосі. На це питання, яке ви задали, ну, перш за все, я вважаю, що питання головне не коли, а яку систему свою ми підключимо до європейської. Це важливіше, бо для мене, як для інженера, головне не Гасла політичні або інші, які зараз звучать і в світовій енергетиці, а як інженеру треба говорити про стан нашої енергосистеми і її готовність. Ну, перш за все, ми говоримо зараз про звіт, який готує НЕК «Укренерго», але було б коректніше, якби вони зараз приймали участь в цій розмові, щоб вони чули ці думки. Я підтримую Сергія Михайловича, що ця розмова повинна бути продовжена, щоб ми... Багато старін оцінили з точки зору технологій. Ми повинні розглядати нашу неросистемову на підключення не тільки з того, яка вона зараз є, а якою вони нас бачать в Європі і в світі. Ми нагадаємо, що зараз всі гасла – це Green Deal, Energy Transitions, 30-й рік, 50-й рік, і все це звучить всюди, що ми повинні підтримувати Широкий розвиток відновлювання енергетики. Те, що ми зараз маємо, ну перше, я вважаю, це мої суб'єктивні думки. Я вважаю, що ми помилились, коли видали нашим інвесторам право включати генерацію сонячну і не написали вимоги по регулюванню. Ми переклали відповідальність регулювання на традиційну енергетику, тим більше на теплову. Сьогодні головне питання буде, чим ми будемо забезпечувати первинне, вторинне, третинне регулювання, від якого залежить балансування і надійність. Первинне – це теплова. Якщо вірити гаслу декарбонізації, то ми повинні дійсно, і зараз про це ви всі говорили, і ми говоримо, що треба ж тоді, щоб теплова залишалась, і вона регулювала. Тому питання, в якомусь... В стані теплова, в якому стані вторинне регулювання гідро, я можу сказати, бо я 20 років працюю з гідроенергозником. Сьогодні за цей рік ми розбалансували економічно і технологічно нашу систему в цьому ринку. І що я можу сказати? Ручне управління не тільки економіки, а ручне управління диспетчером. Про що сказав Окшиштов, бо ми можемо наразитися на низькочастотні коливання своїми ж руками. Чому? Бо коли ми раніше працювали з гідроблоками, які підключені до СКАДи, яка буде випробуватись, то тоді, а ми підключили за ці роки всі гіроагрегати «Укргідроенерго» до регулювання. Але сьогодні регулювання, кидає диспетчер, колись було в день два включення, сьогодні 30-40. Розумієте, ми наражаємо наші сьогодні потужності, що їхній ресурс буде швидко відпрацьований. І якою вона буде, енергосистема, після підключення? Які будуть гідроагрошей? Скільки ще треба грошей на реконструкцію наших гідроагрегатів, регуляторів швидкою? Це питання. Друге, якщо ми говоримо про теплову, то сьогодні треба відповісти, а яка вона буде в 2023 році і які всі наші потужності займають своє місце в тій моделі. На жаль, я не знаю, може вона закрите питання, але хотілося б обговорити, як і взагалі Міністерство моделює нашу енергосистему на 2023 рік з умов не тільки ТСО, а ще й тоді питання, в якому стані наша мережа ДСО. Ми зараз працюємо з ДТЕКом. Та тема, яку Ольга Анатольовна любить, це смарт grid, І ми бачимо, що скільки проблем в мережі яка сьогодні підключила до себе також відновлювальну, і є чи там автоматики, моделі, є розрахунки режимів, які прийшли в, в дистрибуцію, вони тепер відповідають такому ж рівню складності, як в ТСО, в нашій системній розрахунках. Ці питання повинні бути зрозумілими для нашої експлуатації. На жаль, сьогодні ми не ведемо повністю цільового і комплексного підготовки, навчання нашого персоналу на всіх рівнях. Це повинно робити до того, як ми їх введемо в цей новий ринок, не тільки економічно, а й технологічно. Наступне питання, коли ми впроваджуємо нову технологію, а це підтримує сьогодні Європа і світ, це будуть нові системи управління, нові інвертори. Я хочу сказати, що всі експертні групи, які мої колеги працюють в Європі, коли політики задають ТУН, вони зараз швиденько розробляють, і я хотів би, щоб це було і у нас, під гідою Міністерства енергетики, що наші експерти, наші вузівські вчені, ми відпрацювали, а як буде впливати така кількість відновлюваних інверторів, а це інша енергетика, не генератори, які дають динамічну стійкість, на ситуацію з стійкістю енергосистеми і повинні швиденько розробляти нормативи, кодекси для наших підприємств. Це ми, на жаль, зараз не робимо, ми тільки прикладаємо деякі документи, стандарти. То принципово треба готувати персонал, а це навчання новим терміном, новим технологіям, і це важлива робота, яку треба фінансувати. Друге. Це нормативні документи, які у нас відсутні. Я можу сказати, ми робимо розрахунки по підключенню і знаємо, що в НЕКО немає сьогодні нормативів по розрахунку накопичувачів енергії. Без цих нормативів просто включати те, що будуть робити інвестори, це дуже ризиковано. Ось такі питання технічні. Ну і, наприклад, ще одна тема, яку ми ще не почали в Україні. Ми сьогодні говоримо, що регулювати треба Тепловою генерацією, гідро. Але у нас нічого ще, ні одного пілотного проєкту нема по споживачам-регуляторам. Споживачі сьогодні підуть впроваджувати, також купувати, інвестувати сонячну генерацію. І вона також буде впроваджуватись у споживачів. Підприємства беруться за це, і вони хочуть знати правила підключення до енергосистеми. Тому я вважаю, що модель, яку розраховує повинен системний оператор. А, на жаль, сьогодні в нас вже немає інституту енергомереж-проект, який робив всі моделі, який розраховував стратегію. Сьогодні треба якось зрозуміти цю модель, хто її робить для всієї енергосистеми України. Це дуже важливо, не зважаючи тільки на рівень ТСО, ДСО, а й споживача. І ще одне питання. Два тижні тому я приймав участь у Славській семінарі по якості електроенергії, і з'ясувалося, що у нас в підприємствах багато інженерів, які відповідають за підключення споживачів, за ті питання, які відповідають якості. то головне що питання, а яку якість отримає наш споживач український після підключення? І тоді питання регулювання на рівні, яка буде частота, як буде відключатись. Це питання, яке ми повинні відповісти, не тільки якою ціною ми будемо продавати. Ну і останнє. Я розумію, що сьогодні велике, велике завдання на Міністерство енергетики об'єднати всіх, не тільки системного оператора, а всіх. Генерації теплові, гідро і споживачів і розробити цю модель на яку буде підключатись неразитина. Я не вірю, що в 2023 році ми будемо готові. Чому? Бо зараз, коли ми впроваджуємо генерацію, про яку сказала Анатолій, що треба маневрова, і всі чомусь говорять про накопичувачі батарей, вибачте, тільки один МВт ДТЕК включив. Той кредит, який дає гідроенерго на 200 МВт, він буде впроваджуватись десь два роки мінімум. Генератор, який ми зараз пускаємо на Дністрі, він робився майже 5 років. В ДТЕК-проекти по диспетчерізації вони на 3-4 роки. Тобі ж, реально ми повинні розуміти, в який час ми зможемо підготувати всі ланки нашої енергосистеми. І останнє. Я можу згадати, що на цей період випробувань НЕК запланував зміну скади. Склада сьогодні регулює частоту і потужність САРЧМ на всіх гідроагрегатах, які ми підключили. Ми їх підключали декілька років. Якщо ми змінимо цей блок, то він повинен також бути відпрацьований декілька часів, може рік-два, і за це треба платити. Це також питання, яке треба знати і відповідати на нього. А як буде переведена система України? з контролю з потужності, про яку сказав Сергій Михайлович, ми зараз працюємо з російською системою по контролю потужності, на контроль частоти, і це буде питання, його треба налаштувати, зробити, підготуватись. Це можливо, якщо всі ми будемо розуміти, а де ж фінансування? Бо Європа виділяє мільярди, як ви там говорили, чи трильйони, чи мільярди, чи більйони а ми ще не бачимо фінансування нашого, бо воно все лягає на плечі споживачів. Тому я вважаю, що завдання зрозумілі, але координацію чекаємо від Міністерства, від прозорої розмови з НЕК «Укренерго», приєднання для цієї розмови генерації теплової і гідро, і всі разом ми тоді відповімо, а в якому стані, 23 й можливо чи неможливо. Я вважаю, що ми поки ще не готові і треба розробити всю дорожню карту, як підготуватись до цього важливого питання? Ну і останнє. Ми проводили випробування всіх генераторів в Литві, наша компанія, і ми бачимо, як вони готуються до цього включення. Їх плани – до 2025 року підготувати всі генератори е- Кроонівської ГАЕС, побудувати більш, з більшим діапазоном потужності. Воно закладено. Але це тільки 25 рік. І ми повинні реально подивитись, що ми зможемо не тільки коли, а як підготувати систему до включення. Оце моя думка. Дякую за увагу. Вибачте, що може багато думок різних, але вважається, що технологія важливіша, ніж просто політика. Це моя думка як інженера. Дякую.
1: Дуже дякуємо Пане Юрію, за те, що додали такий аспект до нашого обговорення. Думок багато, це добре. І, до речі, я зауважив, що ви тричі сказали і останнє. Це означає, що останнього насправді нема. А є дуже-дуже важливе, яке виходить на перше. Перед тим, як надати слово учасниці і учасникам для заключних слів, тут у нас надійшло ще, надійшов коментар від тих самих «ЕСГС». У Ютубі. Можливо, хтось захоче висловитись, хоча частково цю тему вже говорили. От пишуть, проблема у балансуючому ринку повністю згодні, бездонна дірка, яка створює борги. Можливо, хтось хоче прокоментувати. Немає. Отже, очевидно, погоджуємося із цим. Ну що ж, тепер тоді у нас є час для того, щоб... Виголосите при кінцеві зауваження. Я прошу пані Ольгу Бусловець почати.
3: Дякую ще раз за цей захід і погоджуюсь зі своїми колегами, що це тільки початок дискусії, а дійсно потрібно залучити «Укренерго» і всіх учасників саме для відвертої такої дискусії і бесіди для того, щоб визначити вузькі місця, больові точки і над цим працювати. Ну і, звичайно, без адекватного регулювання ринку і повернення, як я вже говорила, до христи правил ринкових і відходу від ручного управління і уходу від спотворення цінових індикаторів, яких у нас взагалі, на жаль, немає, ми не зможемо рухатись далі і оздоровлювати свою галузь і розвиватись далі. Тому я думаю, що це початок дискусії. Запрошуйте, запрошуйте буду завжди готова долучитись до професійних ну, таких розмов і пошуку тих рішень, які необхідні на сьогодні.
1: Дякуємо, Дяку. пані Ольгу, ваша участь дуже важлива, тому очікуйте на запрошення, не сумнівайтеся Ярослав Кубин, если будь ласка.
4: Я, 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 техник, должен сказать, что господин Бондаренко очень красиво все сказал. Я думаю, что там законы физики невозможно изменить ни, ни в Брусселе, ни нигде. И э, все это о, о, о физике и о деньгах. И если не будет э, все устройства на электростанциях сделаны так, как надо, если там не будеть э скада э сделана так, щоб там діти э low level oscillation не били в системі, я думаю, що не буде можливо підключити Україну в НСОЕ. Ну я ще би хотів сказати, що э це не нова тема, тому що вже в 2000 2006 році була перва заявка еще подключение к УЦТЕ. Но и должно было спроситься, что было сделано в этом. Потому что теперь, как я слушал Кристофа и как я слышал господина Бондаренко, еще надо сделать много работы по этим техническим заданиям. Но я, я думаю, что все будет сделано и, и мы будем в одной системе. Uh, Всі. Спасибо.
1: Дякую, пане Ярославе. Ну, і слово для четвертого останнього має Юрій Бондаренко. Будь ласка, пане Юрію. Остаточний підсумок нашого
0: сьогоднішнього поговору. А Сергій Михайлович. А е- я
1: бачу, що він, начебто, відімкнувся від нас.
0: Ну, тоді я не буду казати, що останє. Я дуже хвилюю за те, якою системою ми будемо жити, керувати. Я підкреслюю, що система до підключення в Європу – це не тільки рішення системного оператора і міністерства. Це, перш за все, роль споживача, який отримує від цієї паралельної роботи або проблеми, як ми зараз маємо в цьому ринку, або вони розуміють, що це підключення дає нам можливість стабільної, більш якісної електроенергії. Сьогодні ми говоримо про цифрову якість електроенергії. Нам багато чого треба зробити, щоб вони, всі споживачі, знали, як і будуть їх обраховувати, скільки, кому, як. І це великі технологічні завдання. Їх треба спланувати. І хотілося б, щоб це було почути, бо не хотілося б, щоб нашу стратегію, бо я, це не іронія, не критика, але коли я почув прочитав, що Міністерство підписало з КПМЖ Великобританії, що нам напишуть стратегію до 2050 року, то мене це здивувало трошки. Бо нашу стратегію ми повинні написати, знаючи всі похідні дані нашої енергетики. А вона дійсно, як Ольга Натальна, трошки хвора. Хоча ми ще живемо на запасі тої надійності, яку ми отримали від нашої. Тому я хочу, щоб тут не пострадав споживач, щоб ми зрозуміли, що це не тільки рівень ТСО, що це всі рівні повинні змодельовані для цього підключення. Ну а потенціал у нас є, ми готуємо це йти цим шляхом, ну, треба підтримка. Дякую. Дякую, пане Юрію,
1: дякую всім учасницям і учасникам обговорення, в тому числі тим, хто насилав запитання, дивлячись нашу трансляцію на Ютубі, Лентин і у Фейсбуку. І нагадую, що Energy Club постійно проводить ради, конференції, зустрічі провідних фажильців у галузі. Отож, стежте за повідомленнями на сайті iclub.energy. Незабаром там буде оголошено, про що будемо говорити у наступному випуску Energy Freedom. Всім дякую, на все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.